0: Heute mit Kilian Spinnicker von Monstera Music.
1: Langfristig möchte man ja Fans gewinnen, die den Song im Release-Radar ausgespielt bekommen und die dann halt die Musik hören und äh, Fans werden. Ob jetzt auf Instagram, Facebook oder Spotify. Wenn die Fans sind, dann
0: folgen die wir auf allen Kanälen. Kilian ist heute auch da und Kilian ist ein richtig geiler Spotify-Experte. Er hat seine eigene Promo-Agentur, in der er sich ganz speziell nur auf Spotify fokussiert und auf Playlist-Marketing und so weiter. Also sehr spitze Arbeit, keine allumfassende Promotion-Agentur, sondern hier wirklich eine Expertenagentur, die Bands dabei hilft, ihr Spotify-Game. Oh, ich hasse es schon wieder, es zu sagen aufs nächste Level zu bringen. <lacht> naja, ich bin gespannt, was Kilian zu berichten hat. Ich kann euch aber sagen, es wird richtig geiles Insiderwissen sein. Und am besten, ich laber gar nicht lang rum, sondern ihr zieht es euch selbst rein. Aber eine Sache muss ich euch noch sagen. Ab sofort ist es nämlich ganz offiziell, ihr habt es schon wahrscheinlich mehrfach gehört, dass ich ja auch mit vielen Bands direkt im 1 zu 1 zusammenarbeite und den Bands weiterhelfe. Und das habe ich aber bisher nie offiziell gemacht, sondern immer nur gesagt, dass es die Option gibt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es ganz viele Angebote für euch Bands da draußen gibt und Möglichkeiten, direkt mit mir zusammenzuarbeiten und dementsprechend auch mehr für eure Band rauszuholen. Ganz viel bewegt sich im Bereich des Coachings. Das heißt, ich betreue euch über eine lange Zeit und baue euch wirklich nachhaltig auf. Aber es gibt auch viele Angebote, die etwas kurzweiliger sind. Zum Beispiel die Einzelberatung. Oder jetzt ganz neu für euch am Start, Ende Februar startet das drei- bis viermonatige Programm der Moshpit Enlarger, wo ich zusammen mit Jo Scher von Marathonmann euch dabei helfe, wirklich eine aktive Fanbase aufzubauen. Und zwar nicht nur bloße Follower oder äh, Abonnenten, sondern Fans, die wirklich mit Herz und Blut bei euch sind und euch am liebsten euer komplettes Merchler kaufen wollen. Aber auch nur deswegen, weil ihr ihnen so viel Mehrwert bietet. Wie diese geile Beziehung zwischen Fan und Band funktioniert, das erfahrt ihr dann in diesem Programm. Und ihr werdet natürlich auch direkt von uns angeleitet, diese Fans dann tatsächlich auch aufzubauen. freue mich, euch dort zu sehen. Jetzt viel Spaß mit Kilian von Monstera Music. Jo, Kilian, herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt. Ich bin auch richtig gespannt, wo sich unser Gespräch so hinentwickeln wird. Auf eine Fälle möchte ich schon mal festhalten. Ich finde es geil, dass wir eigentlich ziemlich viele Sachen gemeinsam haben. Nämlich zum Ersten sind wir beide irgendwie in der Musikszene schon irgendwie gefühlt an verschiedenen Stellen unterwegs gewesen. Dann haben wir uns beide im Krisenjahr 2020 selbstständig gemacht. Und ähm, da würde ich gerne einfach so ein bisschen mehr hören. Du hast ja gemeint, du hast äh, deine musikalische Karriere begonnen, beziehungsweise gar nicht begonnen, aber du hast mal ein Merch gemacht bei Mr. Hurley und die Pulveraffen. Genau,
1: ja. Ähm, ich, also ursprünglich zum Merchen gekommen bin ich über Great Escapes. Das ist eine kleine Pop-Punk-Band, die mal bei Uncle M unter Vertrag war, und, beziehungsweise Emo-Band. Und dann kam es irgendwann zu Mr. Hurley und die Pulveraffen. Die haben über Jodel, das ist so eine, das weiß nicht, ob das jedem was sagt, das ist eine App, mit der man äh, anonym was posten kann für Studenten. Und ähm, darüber kam dann die Anfrage, dass eben Mr. Hörl die Pulveraffen Mercher suchen und der soll möglichst kein Fan sein. Und dann habe ich mich da einfach mal aus Spaß gemeldet, weil ich vorher bei einem Praktikum mal bei denen im Musikvideo mitgeholfen habe. Und <lacht> dann kam eins zum anderen und auf einmal war ich halt Mercher und darf mich seitdem Salzwasser Sammy nennen. <lacht> äh, und halt fahre mit denen durch Deutschland und hab dann auf dem Wacken, Deichbrand und auf den Clubtouren Merch verkauft für die.
0: Geil, also die haben praktisch das auf Jodel äh, gemacht, um zu vermeiden, dass sich Fans bei denen melden, oder wie kann man das verstehen? Jein,
1: also die haben alle drei Städte, in denen die wohnen, also Osnabrück, Hannover und ich weiß es gar nicht, die letzte. Ähm, auf jeden Fall haben die dreimal Jodel benutzt und dann eben im Umkreis von, ich weiß es nicht, 15 Kilometern nach Leuten gesucht, die eben Merch-Erfahrung haben, aber anonym. Das heißt, du konntest nicht sehen, dass es Mr. Hölle in die Pulveraffen waren, sondern das war einfach ein Jodel von einer anonymen Person. Dementsprechend haben sich auch nicht so viele Leute gemeldet, wie auf der, ich glaube, 30.000 Fans starken Facebook-Seite. Mhm. Dementsprechend waren das ernstere Anfragen, die dann da ankamen und nicht einfach irgendwelche Fans, die da äh, in im Backstage mit der Band abhängen wollen. Und das war der Band selber ganz wichtig, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Mhm. Ja, klar. Und als dann die Frage kam, ob ich eben Merch-Erfahrungen hatte, beziehungsweise ob ich ein Fan der, ba Fan der Band sei, ich, habe ich gesagt, ne, eigentlich kenne ich euch so gut wie gar nicht, aber ich mache gerne Merch. Und das war der springende Punkt.
0: <lacht> Stark. Ähm, jetzt ist natürlich spannend, ne? Dann sind natürlich die Shows weggefallen ähm, und damit natürlich auch die Möglichkeit, auf Konzerten irgendwie Merch zu verkaufen. Dann wäre doch eigentlich die naheliegende Variante gewesen, okay, so wie es viele Mercher ja auch tatsächlich gemacht haben, ich mache jetzt einen Online-Shop, und versucht damit äh, irgendwie weiterzukommen. Äh, warum hast du das in dem Moment nicht gemacht? Weil du nur bei Mr. Hurley und die Pulveraffen warst? Oder einfach, was war da der Grund? Äh, es gibt ja schon viele Online-Shops, ne? Also Mr. Mhm. Hurley und die Pulveraffen sind bei Merch Cowboy
1: zum Beispiel. Great Escapes haben ihren Merch auch bei Merch Cowboy bzw. Uncle M liegen. Dementsprechend gab es in den Bereichen, bei den Bands, mit denen ich für die ich merche, nicht die Möglichkeit, äh, da einen Online-Shop aufzubauen, die, weil der einfach schon vorhanden war. Dann kam nach dem, ja kurz vor Corona schon, äh, kam die Anfrage von Uncle M, beziehungsweise der Auftrag von Uncle M, dass ich ein bisschen im Hintergrund Promo mache für Bands wie Smile and Burn, Radio Havana und Co. Das Ganze nannte sich da dann Streaming Services, nee, Projektmanager Streaming Services. <lacht> und das war halt dann Uncle M intern. Hat auch echt Spaß gemacht und irgendwann war ich halt an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, warum soll ich das nur für Ankel M machen und habe mich dann äh, mit Mirko abgesprochen und mich quasi dann
0: verselbstständigt in dem Bereich und
1: die ganzen Kontakte oder den Großteil der Kontakte
0: mitgenommen. Ist ja auch irgendwie spannend, wie sowas dann immer zustande kommt. Also gerade dieser Hatte das was miteinander zu tun, diese Verbindung Mr. Hurley und Uncle M? Oder war das dann irgendwie wieder ein anderer Zufall? Das hat überhaupt nichts
1: miteinander zu tun. Äh, ich, also Uncle M kenne ich eben aus dem Great Escapes-Umfeld. Um Die haben ihre erste EP bei Great Escapes auf dem Label äh, rausgebracht. Und dann kam man halt ins Gespräch. Und ich spiele zwar selber kein Instrument, aber war immer irgendwie dabei. Äh, zwischendurch fiel mal der Name, dass wir äh, sozusagen Uncle M Street Team wären und äh, quasi einfach nur das das Spread the Word und dann die Band hat ein neues Album und dann verteilt es ein paar Flyer. Ja, und dann kam halt eins zum anderen. Ich habe mich auf die Stelle des Projektmanagers da beworben. Das hat funktioniert und das hat mir so viel Spaß gemacht und hat so gut funktioniert, dass ich das dann mit Mirkus Hilfe irgendwie zu Monsterer Music entwickelt habe.
0: Das ist ja auch irgendwie spannend, ne? dass, dass äh, dann jemand sagt, okay, cool, freie Bahn, darfst dich selbstständig machen, gar kein Problem. Ja,
1: ja, also ich habe das schon, das ging schon von mir aus mit der Selbstständigkeit, <lacht> weil ich mich halt nicht nur auf ein Label festlegen wollte, aber ähm, das war schon sehr selbstlos von Mirko zu sagen, hier, du hast den Kontaktstamm, also der war teilweise schon vorbereitet ähm, von Mirko, weil Mirko das Projekt Spotify schon früher mal angegangen ist, teilweise habe ich mit denen aber auch selbst zusammen, also die Kontakte auch selbst zusammengearbeitet und dann zu sagen, ja, nimm die mit und mach was raus, ist schon echt äh, eine coole Sache. Und auch jetzt noch stehe ich immer in engem Kontakt mit Mirko, wir schicken uns ständig irgendwelche Sprachnachrichten hin und her, um irgendwelche abgefahrenen Trends auszuchecken oder einfach nur zu gucken, ob die und die Playlist wichtig, relevant oder fake ist.
0: Ja, das ist super spannend. Zu den abgefahrenen Trends werden wir auch sicher noch kommen. Jetzt habe ich eingangs im Intro schon erwähnt, du machst äh, Spotify-Promotion. Und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja auch gar nicht unbedingt bei der Promotion anfängt, sondern schon was, was viel vorher passiert und was viele Bands gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es das gibt, nämlich Spotify for Artists. Da würde mich jetzt mal interessieren, in diesem Zusammenhang mit Spotify for Artists, was fällt dir da am häufigsten auf, was, was Bands missen lassen, die zu dir kommen und sagen, hey, bewerbt mal den Release von uns auf Spotify. Ja, also das
1: Kommt ganz, immer ganz auf die Band an. Einige äh, meinen wirklich, ich könnte da dann zaubern und äh, die sagen, hier, mach mal Promo. Und dann auf einmal haben die tausende neue Hörer und tausende neue Klicks und äh, sind da dann in allen Spotify-Listen. Das ist halt nicht so einfach. Das ist natürlich stetiges Wachstum und das braucht halt Zeit. Was ganz oft falsch, und, also falsch gemacht nicht, aber unterschätzt wird, ist der ähm, Spotify-for-Artist-Pitch, den man dann machen kann. Das ist kann man nur in der Artist-App machen, beziehungsweise in, dem, in der Browser-Version. Und dort kann man halt den Song an die Spotify-Kuratoren pitchen. Die Chance, dass man da in so eine Liste kommt, ist echt gering, weil das halt jeder Künstler theoretisch machen kann. Aber das bezweckt auch, dass der Song halt ins Release-Radar kommt und somit eben jeder Fan und jeder Follower der Band dann den Song ein, äh, eingespielt kriegt im wöchentlichen Release-Radar. Und das wird voll oft unterschätzt und links liegen gelassen und das ist ja nicht so wichtig und passt schon, wir haben ja auch noch Instagram oder was auch immer und ähm, das ist leider falsch, weil dieser Pitch ist mitunter das Wichtigste, was du überhaupt machen kannst, weil dadurch generierst du halt Reichweiten. Das ist echt enorm, was du da an, an Leuten, also jeder, der Musik mag, hört ja freitags ins Schließradar einmal rein und guckt, wer neue Musik rausgebracht hat. Und wenn du da reinkommst, äh, was mit diesem Pitch ja möglich ist oder gesichert ist, dann hast du so unglaublich viel gewonnen schon vor Release. Viele Bands vergessen das, beziehungsweise wenden sich mit den, mit den Worten an mich, von wegen, ja, Spotify interessiert uns eigentlich gar nicht hier. <lacht>
0: Ja, und auch äh, der Pitch an sich, also viele verstehen das ja als so völlig mysteriöses Ding, was irgendwie total äh, versteckt ist und krass, weil auch viele ja gar nicht wissen, und du hast es gerade erwähnt, dass man ähm, am besten diese Spotify-for-Artists-Geschichte auch am Webbrowser bedienen kann. Äh, viele denken ja, es sei tatsächlich nur eine App und äh, da fängt schon an, ne? dass man wirklich auch in den Browser geht weil und da den Pitch dann durchführt und bestimmte Optionen auch machen kann, die du halt in der App nicht machen kannst. Jetzt bei dem Pitch, da muss man ja auch alle möglichen Dinge angeben. Was sind das zum Beispiel für Sachen, die man da angeben muss? Und äh, wie, für wie relevant hältst du das da, dass man sich da intensiv mit beschäftigt?
1: Ja, also zuerst mal natürlich, die, die App ist schick, aber die Browser-Version ist noch besser. Da kann man zum Beispiel die Hörer auch noch einzeln sehen. In der App hast du nur die Möglichkeit zu sehen, wie oft wurde mein Song gestreamt. Das heißt, du siehst dann, ja, mein Song wurde 600 Mal gestreamt, aber das kann halt auch nur eine Person gewesen sein. Und das Mehr Infos erhältst du halt in der, in der Web-Browser-Version. Ähm, in den Pitch sollte man auf jeden Fall mit einbauen. Gar nicht mal so viel über den Inhalt des Songs. Also so ein, zwei Sätze zum Inhalt sind ganz nett. Weil natürlich möchte man wissen, worum es geht. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach, dass man den Spotify-Kuratoren ein bisschen die Arbeit abnimmt. Dass man sagt, wie wir hören und so an wie, keine Ahnung, Blink-182 und äh, Green Day. Und dann kann der Kurator schon mal ein bisschen mehr damit arbeiten. Und dann, wenn man dann noch dazu schreibt, äh, wir würden gehen in die Poppunks-Not-Dead-Liste und in den, wie auch immer so heißen, die Poppunk-Listen von Spotify halt, kann man sich ja dann raussuchen. Und dann schreibt man zwei, drei da auf. Und dann hat man dem Kurator schon mal viel Arbeit abgenommen. Der liest sich das dann durch und denkt sich, oh cool, wenn man da noch ein Label hat, was hintenrum vielleicht ein bisschen ähm, Werbung über einen Newsletter oder so macht. Und das kommt dann vielleicht auch über Umwege bei Spotify an. Dann hat man recht gute Chance, in so eine Liste zu kommen. Allerdings ist Spotify da auch immer noch sehr willkürlich. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass in Berlin äh, für den Hip-Hop-Bereich irgendwie 10, 15 Leute da sitzen und sich da die Pitches durchlesen und die Listen kuratieren. Und bei Pop und Rock sind es zwei. Und wenn man auf diese zwei Leute, dann weiß ich nicht, wie viel tausend Artist-Pitches jede Woche äh, drauf loslässt, ist es halt echt eine Unmenge an Arbeit und Lesematerial, Hörmaterial, das ist, äh, da muss echt viel Glück dabei sein, dass man da irgendwie mit in die Listen reinkommt.
0: Ja, natürlich ist es doch irgendwie Lotto spielen, aber ja. ich sag mal so, der Lottoschein kostet halt nichts. Und wer, wer halt nicht spielt, der hat halt von vornherein schon verloren. Ne?
1: Ja, genau, also die Möglichkeit ist eh immer da, diesen Pitch zu machen. Und warum sollte man es nicht einfach mal probieren? So, also der, die Möglichkeit besteht, nutzen, ganz einfach.
0: Jetzt Spotify for Artists, gibt es da noch Geschichten, wo du sagst, oh, da seid ihr jetzt aber schlecht aufgestellt? Äh, aktuell wird ein bisschen unterschätzt der
1: Canvas. Das ist dieses tolle Hintergrundvideo, was in der App ab und zu läuft. Äh, viele meinen, das kann man nur einstellen, wenn man auch ein offizielles Video auf YouTube hat. Und dann sucht Spotify sich das im Backend raus. Äh, man kann da einstellen, was man will. Du kannst in der Artist-App oder auch über den Browser kannst du ein personalisiertes Video einstellen. Keine Ahnung, nimmst du deine Oma beim Kochen, stellst sie da ein und dann <lacht> läuft das Video halt ab, wenn der Song läuft. Das darf dann, hat natürlich irgendwelche Richtlinien, darf, glaube ich, nur acht Sekunden lang sein und muss halt spezielle Formate haben für die Handys. Aber ansonsten ist das ein super Tool, den du spannender zu machen. Dann hast du halt nicht nur das Album-Artwork im Hintergrund liegen, sondern noch ein unterhaltsames, spannendes Video, wo die Leute nicht nur den Song hören, sondern auch eben auf dem Bildschirm gucken, ne?
0: Ja, ich finde das so krass, die Hemmschwelle ist da auch so groß, weil viele denken, man müsste dann noch extra einen Grafiker äh, irgendwie äh, beauftragen, der einem dieses Canvas entwirft. Aber das ist, ich kann mal kurz erzählen, wie ich das mit meiner Band zum Beispiel gemacht habe. Wir haben das Lyric-Video da, das ist schon existent. Und dann habe ich einfach halt aus den Grafiken diese Ausschnitte, wo kein Text da war, habe ich dann tatsächlich auf YouTube mit Bildschirmaufnahme auf meinem Handy aufgenommen. Das Ding war fertig, hab's hochgeladen, Spotify sagt ja, danke, geiles Canvas. Und ähm, seitdem merke ich auch, dass die, genau der eine Song, der das Canvas hat, wesentlich besser performt als die anderen Songs. Das ist natürlich jetzt keine große Testmenge, aber man kann, denke ich, mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, dass das auf jeden Fall einen Effekt hat mit dem Canvas. Und ich finde es auch spannend, wenn ich mir so mein Konsumverhalten angucke oder auch wenn ich einen Song auf Spotify teilen möchte, dass ich dann schon öfters mal denke, gerade wenn ich ihn in der Story teile, hm, wenn der jetzt kein Canvas hat, sieht nicht so geil aus. Also ist es tatsächlich auch noch mal eine Hemmschwelle, um einen Song zu teilen. Gerade jetzt, wo Instagram und Spotify so geil miteinander kommunizieren, dass äh, der Canvas ja auch in Instagram, in den Stories erscheint, denke ich mir immer, ach schade, der hat jetzt keinen, dann teile ich den nicht. Hätte jetzt lieber gern, dass es cool aussieht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das sieht mega gut aus, wenn du es irgendwo teilst, dann ein kleines Video im Hintergrund laufen zu haben. Und ich bilde mir auch ein, dass Spotify im Hintergrund merkt, ah, der Song hat einen Canvas, die gehen den, also die Band geht den Release anders an als andere Bands. Die machen sich mehr Gedanken, die ja, dass der Algorithmus einfach ein bisschen getriggert wird dadurch. Weil ähm, da, da passiert halt was. Das ist genauso, wie man zum Release ja im Normalfall auch sein Profilbild da ein bisschen ändert, die Info anpasst und so weiter. Da merkt Spotify dann auch, oh, da passiert irgendwas, das ist nicht nur einfach so eine Leiche, die auf Spotify liegt, sondern die wollen wirklich irgendwas bewegen.
0: Ja, genau. Und das Gleiche gilt ja auch für die anderen Funktionen, die es bei Spotify for Artists gibt, zum Beispiel, sei es jetzt irgendwie ähm, Playlisten vorschlagen, ähm, den ähm, Featured Song und die Bio und so weiter. Also kann man eigentlich sagen, umso mehr man den Funktionsumfang von Spotify ausnutzt, desto eher äh, triggert das vielleicht doch in einer gewissen Weise den Algorithmus? Pauschal würde ich das jetzt
1: nicht so sagen. Also klar, das, umso mehr du machst, umso mehr kann Spotify dich auch irgendwie einordnen. Ich habe gestern erst ein Video von äh, Google gesehen. Äh, ich habe leider den Websitenamen vergessen. Aber da gab es einen Websitenamen. Und da konnte man nachschauen, wie äh, Google dich einordnet. Und hm. was Google über dich herausgefunden hat. Und dann standen da wirklich Sachen drin, von wegen ja männlich oder weiblich, äh, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder, keine Kinder, Schuhgröße und was weiß ich nicht alles. Und ähm, anhand dieser Infos spielt Google dir halt Werbung zu. Und ähnlich funktioniert das bei Spotify äh, auch. Du hast dann da natürlich spezielle Gruppen an Musik, die du hörst. Und Spotify sucht sich dann danach raus, Wer ähnlich klingt und wenn du halt in dieses Schema passt, wirst du auch dann ähnlichen Usern zugespielt, ne, ganz einfach.
0: Ich würde gern ähm, mit dir noch über ein Thema sprechen, wir hatten auch kurz drüber telefoniert und das ist nämlich ein Eindruck, den, den ich gerade habe und den ich persönlich so ein bisschen spannend finde aus Musikbusiness-Sicht, ähm, gerade auch im Hinblick auf Spotify, nämlich ist so meine Wahrnehmung in letzter Zeit, gerade wenn ich mit den Bands spreche, dass äh, dieser große Wunsch, der jetzt seit Jahrzehnten dominiert hat, für eine Band zu einem Label zu gehen, so ein bisschen zurücktritt und dass die Bands mich jetzt nicht mehr fragen, hey, wie, wie bekomme ich eigentlich einen Label-Deal, sondern mich fragen, hey, kennst du jemand, der geil Promo macht? Also, dass, dass so eine gewisse Verschiebung stattfindet, der Interessen von Bands hinsichtlich, ähm, also ein bisschen weg von den Labels und hin zu den PR-Agenturen. Nimmst du das ähnlich wahr und hast du vielleicht eine Begründung für, das äh, für dieses Phänomen, wenn du das so wahrnimmst?
1: Puh, ähm, da muss ich mal überlegen. Also, ich arbeite ja sowohl mit labels als auch mit Labellosen-Bands, DIY-Bands zusammen. Bei mir ist es häufiger so, dass DIY-Bands auf mich zukommen und eben promo wollen oder promotet werden wollen. Und ich könnte mir vorstellen, da jetzt ja auch die Social sozialen Medien und Social Medias generell irgendwie größer geworden sind und vor allem wichtiger geworden sind, was eben Spotify-Klicks angeht, dass viele Bands zum Beispiel den Song eben nicht also früher war es ja so, du hast ein Label gesucht, um deine Musik physisch zu releasen. Die, das Label hat dann halt geguckt, dass das auf Platte gedruckt wird, promotet wird und so weiter. Heutzutage ist es aber, glaube ich, nicht mehr so wichtig für einen Großteil der Bands überhaupt irgendwie das physisch, physisch zu releasen. Ich meine, guck dir mal die Hip-Hop-Szene an. Da gibt es schon gar keine Alben mehr, die bringen nur noch Singles raus auf Spotify und dann reicht das für die. Da ist es natürlich dann wichtig, eine pr agentur zu haben, die irgendwie, ja, sich auf Promo spezialisiert hat im Online-Bereich, sei es Online-Magazine, hm. Spotify, Facebook, Social Media, alles. Ja. Von daher kann ich den Wandel schon nachvollziehen. Ich hoffe aber nicht, dass davon jetzt alle Labels aussterben, zwangsläufig. So das wäre schade.
0: Ja, das, das glaube ich auch nicht, weil in gewisser Weise sind sie ja immer noch ein bisschen Gatekeeper, gerade auch was die Kontakte angeht und so weiter. Ähm, da spielen sie auf jeden Fall noch eine große Rolle und ich denke, so schnell werden uns die Labels nicht verlassen. Aber ich finde es jetzt trotzdem spannend, weil jetzt kommen wir ein bisschen so zum Kern auch deiner Arbeit und was du machst und ähm, wir haben jetzt schon gehört, also sowohl Labels als auch Bands kommen zu dir im Prinzip hin und sagen, hey, wir haben diesen Release und ähm, bitte ähm, mach mal für uns hier Playlist-Marketing, so jetzt ganz äh, vereinfacht gesagt, kann genau. man das so sagen? Ja,
1: schon. Also es kommt drauf an, was die Band natürlich möchte. Das Einfachste oder die Simpelsten Anfragen sind, dann kannst du Playlist-Marketing, Third-Party-Playlisting für uns machen. Äh, es gibt natürlich auch Bands. Ich hatte eine Band, die hatte noch gar keine Ahnung vom Artist-Account und wie man das einrichtet. Und das war dann ein Rundum-Programm. Da habe ich dann wirklich den Artist-Account eingerichtet, komplett schön gemacht, den Pitch gemacht, quasi bis auf den song Master habe ich da, äh, was die online veröffentlichungen angeht, vieles gemacht, habe dann noch eine andere PR-Agentur weitervermittelt, die sich um Reviews kümmert und mittlerweile hat die Band auch dreieinhalbtausend Hörer, also das äh, funktioniert ganz gut, aber im Endeffekt alles von Playlisting bis, ja, rund sorglos paket ne?
0: Geil, das ist ja jetzt auch eine relativ schnelle Zeit gewesen, in der sich das so bei dir ähm, entwickelt hat. Nimm uns doch da mal mit, so Anfang deiner Arbeit vielleicht. Was waren da so deine Schwierigkeiten, deine Hürden und ähm, wo stehst du jetzt im Vergleich dazu? Am Anfang war es natürlich schwierig, den Schritt zu
1: gehen von Uncle M zu, hey, ich mache das jetzt alleine. Also ich weiß gar nicht, wie viele Mails ich geschrieben habe, wo dann halt drin stand, hallo, hier ist der Kilian von Uncle M, du kennst mich wahrscheinlich noch, weil ich da und da mit dir Mailkontakt hatte, aber jetzt bin ich nicht mehr bei Uncle M, sondern und den Leuten das zu erklären, dass man das jetzt alleine macht, war langwierig. Das hat wirklich viel Zeit gekostet, das in Mails zu fassen. Und ähm, die meisten haben ge sich gefreut und äh, mir geantwortet, dass, dass es halt cool ist, dass ich das jetzt alleine mache und dass die den Song, um den es dann ging, auch gerne aufnehmen. Da hatte ich dann natürlich begrenzt Kontakte. Mittlerweile ist es aber so, dass durch viele Zusammenarbeiten unzählige Kontakte dazugekommen sind. Also zum Beispiel habe ich ganz am Anfang für eine Band äh, aus Bayern Promo gemacht. Die machen so blues rock rock und die heißen Mulberry Sky und ähm, die Sängerin, die Kati, die hat äh, auch, die macht dieses Newcomer-Rock-Online-Magazin mhm. und hat auch eigene Playlisten, mit der stehe ich auch immer in engem Kontakt und das wäre halt nie zustande gekommen, wenn ich nicht vorher bei Uncle M gewesen wäre, weil diese Band wurde halt dann von Mirko an mich weitergeleitet. Ja, so kommen halt, also dieser Kontaktkreis, der nimmt so unfassbar
0: große Ausmaße an, äh, das ist ganz schön. <lacht> Schön. Hattest du da so eine Art Meilenstein, wo du gemeint hast, boah, geil, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so abreiße mit einem Künstler? Also mein bester,
1: meine beste Arbeit, auf
0: die ich besonders
1: stolz bin, war aktuell auf jeden Fall eben Jump Cut heißen die. Wir haben, die hatten eine EP, die die rausgebracht haben, aber die hatten noch kein Spotify-Profil und sind aktuell bei 3000 monatlichen Hörern konstant. Das ist echt schon nicht schlecht. Und ich glaube, der abgefahrenste Release, waren, den ich bis jetzt gemacht habe, war Lütt. Lütt ist eine äh, norwegische Punkrockband, die auch auf Norwegisch singt. Und die waren für den norwegischen Grammy nominiert und versuchen jetzt europaweit durchzustarten.
0: Ja, Lüt, es ist super spannend. Ich habe tatsächlich auch mit Lüt, ähm gearbeitet. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen und auch eine ähm, ne interessante Geschichte gewesen, weil dann ja auch irgendwie kurzzeitig dann plötzlich die, der Spotify-Account einfach weg war. ne?
1: Ja, genau, das war eben das. Ähm, ich hatte dann auch direkt, zu der Zeit habe ich auch mit denen gearbeitet und ich habe dann direkt den äh, den den Vertrieb, den deutschen Vertrieb angerufen und gesagt, äh, wie soll ich ein Pro machen? Hier ist gar nichts auf Spotify von denen. <lacht> Und das war wohl so, dass die Rechte bei den Norwegern lagen und nach also quasi dann europaweit ja neu aufgelegt werden mussten. Und so wurde dann einmal kurzzeitig alles runtergenommen und neu hochgeladen. Äh, das war ein ganz schönes Durcheinander, aber ähm, ja, die, denen geht es immer noch sehr gut. Die sind bei, glaube ich, 10.000 monatlichen Hörern. Und man versteht zwar kein Wort, weil es alles auf Norwegisch ist, aber musikalisch ist das großartig, was die machen.
0: Ja, ich finde es auch richtig klasse. Auch ähm, Ich glaube, ihr bester Song steht jetzt inzwischen fast wieder bei 100.000, obwohl man ja im Prinzip nochmal von Null anfangen musste. Ähm, also geniale Band und coole Band. Finde ich witzig. Ich wusste gar nicht, dass du dir auch gearbeitet hast. Geil. Ja, doch. <lacht> ich, ich
1: arbeite auch ähm, mit, dem, mit dem Jens von Laut Media ganz ganz äh, ganz eng zusammen. Und darüber cool. kam das dann zustande. Beziehungsweise ich habe, ja. glaube ich, dann jetzt zum Album-Release mache ich noch einen Song für die und dann sind es halt irgendwie drei. Drei Songs, glaube ich, die ich zur Album Promo beigetragen habe. Ja.
0: Eine Sache wird mich interessieren und zwar die, die Art und Weise, wie du an unterschiedliche Releases rangehst. Also ich habe jetzt auf deiner Homepage mal gelesen, das Standardding sozusagen geht zwei Wochen. Bezieht genau. sich das dann auf den Song? Und inwiefern sagst du dann vielleicht, okay, ähm, es macht Sinn irgendwie mehrere Singles zu veröffentlichen oder da greifst doch aktiv in Re Release Strategien ein oder sowas? Äh, meist ist es so, dass die Bands schon halt ihr
1: Projekt angefangen haben und halt schon im Kopf haben, dann und dann bringen wir den und den Song raus, dann und dann kommt halt das Album und wann veröffentlichen wir das Video. Das haben die sich schon gut durchdacht eigentlich und dann kommen die halt auf mich zu und wollen ab dem Release-Termin Promo haben. Äh, diese zwei Wochen beziehen sich dann auch ab Release-Tag, sind es halt dann 14 Tage, die ich dann quasi für die zuständig bin und alles für die mache und versuche halt in alle Listen, die da relevant sind, irgendwie reinzukommen. Allerdings gehört da natürlich noch zu, dass man viel Vorarbeit hat. Also eben wenn es um den Spotify-Pitch geht oder dann beim Erstellen von diesem Canvas helfe ich auch mit oder ja, wenn die Band irgendwelche Fragen hat zum Release-Plan selber, äh, ob es eben darum geht, releasen wir zwei Singles oder drei, in welchen Abständen all sowas, da bin ich halt dann beratend tätig. Ich greife jetzt nicht in den Plan der Band ein und sage, das geht überhaupt nicht, das müsst ihr anders machen und der Song ist eine Minute zu lang, sondern äh, ich, ich berate und wenn die das wollen, dann können sie es ändern und wenn nicht, dann nicht. Ich habe nicht irgendwie Musikwissenschaften studiert oder so, das ist nicht meine Aufgabe, da einzugreifen und den
0: kompletten die komplette IP umzuschreiben. Jetzt würde ich gern, wenn du nichts dagegen hast, da so ein bisschen ins Detail gehen, was du da genau machst. Weil das ist natürlich interessant, wenn man sagt, man macht Spotify Promotion, dann macht man ja vermutlich auch sehr viel extern. Also dann geht es ja auch viel um Social Media Ads und ähm, Google Ads und so weiter. Und dass man dann eben auch ähm, Also wie würdest du das bewerten? Machst du mehr Spotify extern oder machst du mehr Spotify intern?
1: Also ich gucke bei Spotify natürlich, wie die Band steht und was hat die Band für ähnliche Bands und in welchen Listen sind die ähnlichen Bands. Und natürlich gucke ich einfach nach relevanten Listen. Ähm, ich habe aber auch einfach einen großen Stamm an Listen, die funktionieren, bei denen ich weiß, dass die funktionieren. Und dann filter ich raus, wenn es halt ein Metal-Release ist, habe ich von Weiß ich nicht, ich so und so viele Listen, so und so viele relevante Listen. Und dann habe ich natürlich einfach irgendwann eine Handvoll Leute oder eine Anzahl an Leuten, die ich anschreiben kann, die den Song aufnehmen werden. Und der Song wird auch in der Liste funktionieren. Das ist alles extern. Das heißt, ich schreibe Mails, Instagram-Nachrichten, Facebook-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, alles. Wenn das durch ist, dann geht es halt an neue Listen. Weil Spotify ist ja so, dass so viel los, da kommt jeden Tag eine neue Liste dazu, die irgendwie relevant ist, die auftaucht, wo man sich denkt, da habe ich noch nie von gehört, wie komme ich da dran? Und das ist dann der anstrengende Rechercheschritt, äh, sich da irgendwie reinzufuchsen, Kontakt zu dem Kurator herzustellen. Ich meine, viele Bands werden das kennen, ähm, dass man da natürlich guckt, welche Listen wichtig sind und wie komme ich da dran? Und das ist halt das, worum es dann hauptsächlich geht. Aber natürlich, wie du auch schon sagst, Social-Media-Ads sind auch ein unglaublich wichtiges Tool, um eben dann auf eine Landingpage bzw. auf Spotify selbst zu kommen und den Song zu promoten,
0: klar. Diesen Kontakt zu den Kur Kuratoren finde ich besonders interessant, weil ich stelle mir das so vor, als sei das irgendwie so eine Art ähm, Geschäftsbeziehung also, man bietet dem Kurator vielleicht eine Band an, die mehr Plays auf seine Playliste zieht und im Gegenzug bietet der einem vielleicht auch Slots für kleinere Bands an. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Ja, oder meist ist es so, dass ähm, ich dann
1: im Gegenzug einfach einen Song zurückkriege und den in meine Liste dafür aufnehme, dass man einfach einen Tausch hat. Ah ja, und cool. Genau, das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Ich kann natürlich jetzt nicht in der Woche zehn Releases an den einen Kurator schicken, dann ist der halt auch überfordert und sagt sich, kann ich jetzt nicht alle aufnehmen. Dementsprechend ist das Maximum, was ich pro Woche promoten kann, sind so drei Bands, also drei Singles im, mhm. im, im Durchschnitt, weil irgendwo ist dann die Kapazität nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kuratoren einfach auf. Und am besten ist es dann natürlich, wenn die Genre unterschiedlich sind. Also wenn es irgendwie ein Akustik, ein Metal- und ein Punk-Song ist, dann ist es überhaupt kein Problem. Bei drei Death-Metal-Songs wird es schon schwieriger, weil das ja
0: natürlich dann alle die gleichen Listen sind, an die ich die promoten werde. Ne? Ja, besonders für euch da draußen auch wichtig, nochmal und das möchte ich nochmal betonen, du hast es vorhin angesprochen, wenn ihr selbst äh, nach was guckt und selbst guckt, wie kann ich in eine Playlist landen und so weiter, immer natürlich, und du hast es gerade gesagt, wie wichtig das ist, ähm, gucken, wo sind die Künstler, die ähnlich wie ich klingen, weil das ist natürlich enorm wichtig, dann auch hinsichtlich des Algorithmus darauf zu achten, dass die Zuhörer nicht einfach irgendwelche toten Hörer sind, weil dann kannst du auch Bots kaufen, sondern wirklich Leute, die sich vielleicht langfristiger auch mit dir connecten wollen.
1: Ja, genau. Also das, das ist ja sowieso das Ziel. Ähm, klar möchte man auch in Anführungsstrichen kurzfristig Plays generieren auf die neue Single, aber langfristig möchte man ja Fans gewinnen, die eben dann beim neuen Song im, den, den Song im Release-Radar ausgespielt bekommen und die dann halt auf ewig, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, die Musik hören und äh, Fans werden, ob jetzt auf Instagram, Facebook oder Spotify, wenn die Fans sind, dann folgen die dir auf allen Kanälen und äh, hören die Musik egal über, über eine Spotify-Liste oder über das Profil, die hören die dann rauf und runter. Und das ist halt das langfristige Ziel, Fans zu gewinnen, klar.
0: Arbeitest du auch andere DSPs? Ähm, weil das finde ich gerade spannend, wie sich das Ganze jetzt so entwickeln wird, weil sich ja auch, und das ist ja auch ein politisches Thema, über das wir auch gerne sprechen können, vielleicht gleich noch, ähm, da ein gewisser Re Widerstand trägt gegen Spotify. Und man ja spekuliert, hm, geht Spotify irgendwann unter oder kann sich das noch halten? Ähm, setzt du da auf mehrere Pferde oder sagst du, nee, Spotify ist gerade einfach der einzige Weg, wo es hingehen kann? Ich
1: mache tatsächlich nur Spotify, weil äh, ich Spotify für aktuell den größten, nicht den besten, aber den größten Streamingdienst halte. Und ich glaube, dass da meist Potenzial drin sitzt. Allerdings natürlich jetzt nicht aus Sicht der Band, was die da verdienen, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber sehe ich Spotify, also viele Bands kommen zu mir an und sagen, uh, dann da noch für bezahlen. Und uh, so, es gibt ja auch genug Listen, die dann irgendwie ein Placement gegen Geld anbieten. Und dann höre ich von den Bands immer wieder, das lohnt sich ja für uns gar nicht. Das spielen wir ja nie wieder ein. Äh, kommt drauf an. Hauptsächlich geht es natürlich darum, eben Fans zu gewinnen und äh, Spotify als Social Media Kanal zu sehen und nicht als Geldmaschine oder eben, dass man damit Geld verdienen kann. Weil, dass man damit Geld verdient, ist sehr unrealistisch. Also, sei denn, man heißt halt Billie Eilish oder Chris Brown und wirst du da nichts verdienen. Spotify ist ein ganz einfacher Kanal, wo man sich präsentieren kann, wo man seine Musik verbreiten kann und wo es darum geht, gesehen und gehört zu werden, nicht Geld zu verdienen.
0: Ja, das ist natürlich auch irgendwie eine Art Dilemma, ne? dass man als Musiker, und das sage ich ja auch immer, heutzutage eigentlich die Wahrnehmung haben müsste, dass die Musik gar nicht mehr das Produkt ist, an dem man tatsächlich Geld verdient, sondern das ist die Möglichkeit, um Reichweite aufzubauen. Das heißt, die Musik ist dazu da, um selbst Reichweite aufzubauen und diese Reichweite kann man dann wieder nutzen, um dann wirklich, ähm, ja, nutzbar machen, um dann wirklich Geld zu verdienen, sei es jetzt über Merch oder einen Twitch-Stream oder was. Da gibt es ja Millionen Möglichkeiten, Influencer-Marketing und so weiter, wie man als Künstler heutzutage noch Geld verdienen kann. Aber auf der anderen Seite <lacht> finde ich es ja so spannend, dass man gerade mit diesem Verhalten ja im Prinzip, auf einer politischen Ebene und äh, auch hinsichtlich der freien Marktwirtschaft und so weiter, Spotify mit ihrem System ja recht gibt und das Ganze ja auch noch füttert. Ne? Ja, das ist leider wahr.
1: Also was, was Spotify da den Künstlern auszahlt, ist echt äh, fies. Das ist nicht schön, was dabei rauskommt und es wird sich wahrscheinlich ja auch erstmal nicht ändern. Also das ist halt so, dass, dass dann eben die... Top-10-Künstler da den, den, den Königsanteil kriegen oder den Löwenanteil kriegen und äh, für die kleinen Bands fallen dann halt 15 Euro im Jahr ab und davon können sie sich dann äh, ein T-Shirt kaufen und das war's. Das ist leider traurig, aber wie schon gesagt, also Spotify ist halt, du kannst auf Spotify ja sogar Konzerte und äh, Merch anzeigen lassen, sodass halt, wenn du da viele Klicks und Fans generierst, die dann sehen, oh, guck mal, die spielen auch bald in Hannover und die haben auch ein T-Shirt im Angebot, das bestelle ich mir jetzt direkt. Und auch darüber kannst du ja dann wieder werben für dich und deine Musik. Dementsprechend ist das ist Spotify nicht nur für Streaming interessant, sondern, wenn es mal wieder stattfinden sollte, auch für äh, Live-Konzerte, weil du da alles darstellen kannst. Ne?
0: Ja, also im Prinzip vom Mindset her ähm, interessant, das zu denken wie eine Social-Media-Plattform. Ne? Genau,
1: also so wie Instagram eine Social-Media-Plattform ist, auf der hauptsächlich Fotos dargestellt werden, ist für mich Spotify halt eine Social-Media-Plattform, wo Musik dargestellt wird ich sitze ja sowieso den ganzen Tag vorm PC und äh, wenn ich dann durch Spotify äh, irgendwie scrolle und da dann eine neue Band entdecke, dann gucke ich erstmal, oh, die haben so und so viele Hörer, die haben das und das in ihrer Bio stehen und äh, natürlich, bin ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorerkrankt, aber äh, ich lese mir das alles durch und finde das alles super spannend, wie die Bands sich da präsentieren und wie sie sich darstellen und gehe dann natürlich erst auf die Socials, wenn ich da bei Spotify durch bin, dementsprechend einen besseren Kanal als deine Musik preiszugeben kannst du nicht haben. Weil wenn du zum Beispiel die, äh, die Musik, also die Single bei Instagram teilst, nimmt der die Musik ja nicht mit. Der zeigt dann ja nur das Cover oder den Canvas an und nicht die Musik an sich. Das heißt, da ist Instagram zum Beispiel ein weniger gutes Tool, sich musikalisch zu präsentieren als Spotify.
0: Ja, total. Und vor allem auch diese Denke, Spotify als Social-Media-Plattform zu sehen, hilft auch dabei, dann gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Neulich wurde ich von einem Musiker von der Black-Metal-Band gefragt, warum die monatlichen Hörer denn so krass zurückgehen bei dem Album, das vor anderthalb Jahren erschienen ist. <lacht> Und halt klar sagen so, okay, stell dir mal vor, du postest auf Instagram, dann fragst du ja auch nicht, ob der, warum dein Beitrag vor anderthalb Jahren keine Likes mehr bekommt. Und mit der Analogie hilft es dann häufig auch wirklich, besser zu verstehen, wie Spotify wirklich im Kern funktioniert. Ja, genau.
1: Also du musst, wie ich vorhin schon gesagt habe, du musst da immer irgendwie präsent sein. Du musst da immer irgendwie was updaten. Auch wenn du nur eine neue Playlist hinzufügst oder eine bestehende Playlist updatest und darüber dann irgendwie auf den anderen sozialen Medien was postest, reicht das schon. Das bewegt die Leute zu Spotify, auf dein Profil, Smile and Burn haben das jetzt sehr clever gemacht und haben ihr altes Album äh, hier Morgen anders. Das ist, glaube ich, ein Jahr alt geworden. Und dazu haben die jetzt eine zehnminütige Doku hochgeladen auf YouTube. Und ich habe mir die gestern Abend angeguckt und habe das Album heute Morgen direkt angeschmissen. Ich hatte Bock und das hat funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Und da sind ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt, weil es ist ja inzwischen so einfach, seine Musik einfach auf Spotify zu bringen. Und da kann man ja auch verschiedene Versionen von einem Song machen und so weiter, davon nicht zurückschrecken. außer, also nur auch mit dem Hintergrundgedanken, dass man einfach da weiter präsent ist. Sei es ein Instrumental, sei es ähm, irgendwie eine, eine Stripped-Version und so weiter. Also da kann man ganz viel machen. Jetzt neulich habe ich auch einen Metal-Release gesehen, da wurden nochmal zwei Special-Editions mit neun Songs jeweils vom alten Album veröffentlicht. Da kann man sich natürlich auch fragen, okay, was soll denn das jetzt? Aber natürlich genau mit diesem Hintergrundgedanken, ja, wir müssen hier einfach am Start bleiben auf Spotify. Ja,
1: also das Wichtigste ist, die Leute eben zu Spotify und zu deinem Profil zu bewegen. Natürlich kannst du jetzt nicht jede Woche eine neue Single rausbringen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber äh, eben über Instagram, Facebook und jetzt neulich, äh, seit neuestem, ja sogar TikTok, kann man ganz viele Leute eben zu den Profilen bewegen und das auf die unterschiedlichsten Wege. Und du drehst eine YouTube-Doku und die Leute haben wieder Bock auf deine Musik. Du kannst auch natürlich im Fernsehen irgendwas machen oder Werbung schalten, Flyer verteilen, keine Ahnung. Das ist völlig egal. Ja, wie du schon sagst, der Kreativität freien Lauf lassen. Und dann läuft das eigentlich. Also man kann da wirklich eigentlich nichts falsch machen.
0: <lacht> Machst du eigentlich auch was über
1: TikTok? Ich habe einen TikTok-Kanal, ja. Ich habe den aber noch nicht verstanden. <lacht> äh, tatsächlich gestern äh, hat meine, also meine Freundin hat auch einen TikTok-Kanal einen privaten und die lädt da immer Videos von den Katzen ihrer Eltern hoch. Und ähm, teilweise haben die Videos dann so 100, 200 Views, teilweise aber auch nur 5, 6. Und gestern hat sie wieder eins hochgeladen, das hat jetzt 8000. Wieso? Keine Ahnung. Das sind die gleichen Hashtags, das sind die gleichen Katzen, es das ist das gleiche, fast das gleiche Video. Aber wieso das jetzt auf einmal so steil geht und die anderen nicht, ich weiß es nicht. Diesen TikTok-Algorithmus habe ich noch nicht verstanden.
0: Ja, da haben wir vorher Vorfeld ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über diesen Algorithmus. Und falls jemand von euch auf, auf TikTok unterwegs ist, könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, ob ihr den verstanden habt. Meine bisherige Auffassung von dem Algorithmus ist einfach, so viel rausfeuern, wie nur geht, jeden Tag so viel wie geht und dann wird schon irgendwas dabei sein, was abgeht.
1: Ja, genau, so mache ich das auch. Also immer, wenn ich irgendwie Promo-Material von einer Band bekomme, was da irgendwie TikTok-fähig ist und in, in ja Videoformat, dann lade ich das da hoch und gucke, was passiert und ich glaube von 600 bis 100 Views war da alles bei. Mal gucken, wenn ich mich wenn ich das verstanden habe, dann melde ich mich mal. <lacht>
0: Ja, ein ganz geiler Hack für euch da draußen, die jetzt gar keinen Bock haben auf TikTok, wie ich zum Beispiel. Dann kann man das trotzdem natürlich nutzen und für sich nutzbar machen. Zum Beispiel, ich rate ja immer allen Bands, den kompletten Funktionsumfang von Instagram zu nutzen, weil bei Instagram ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es bei Spotify so ist, da haben wir ja vorhin auch drüber geredet, dass Instagram das extrem belohnt, wenn du den vollen Funktionsumfang der... Mhm der App nutzt sozusagen als, als Beta-Tester für neue Features auftrittst und so weiter. Und die neuen Features, die eingeführt werden, die äh, ja, kriegen immer einen algorithmischen Vorzug sozusagen. Und so war es auch bei den Reels und ist es auch immer noch. Und äh, da äh, ist es ein ganz guter Tipp, wenn man einfach mal ähm, die Reels auf TikTok erstellt und dort ohnehin hochlädt und dann exportiert. Und auf Instagram hochlädt, weil man hat auf TikTok viel bessere Möglichkeiten, ähm, ja, diese kurzen Videos zu gestalten und es ist so easy, das aus TikTok zu exportieren und kann dann somit noch passiv diese diese App äh, füttern, ohne dass man sich, ähm, wenn man, also das gilt jetzt natürlich nur für die, die da gar keinen Bock drauf haben. Wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann, ähm, ja, könnt ihr ruhig mehr dort machen. Jetzt würde mich interessieren, was ist das? hat es eigentlich mit Monstera auf sich? Was, also das ist ja eine Pflanze. Warum benennst du deine Agentur nach einer Pflanze? Ja,
1: ich war lange auf einer Suche nach einem passenden Namen und ähm, ich wollte erst irgendwie auf das Streaming-Services eingehen und war dann bei so absurden Sachen wie River oder irgendwas, was halt streamt. Ne? Und mhm. äh, dann ist mir eingefallen, dass es ja auch Rankpflanzen gibt. Die Monstera ist jetzt keine, aber äh, meine Freundin hat, ich habe mal durchgezählt, es waren mal 54 bei uns in der Wohnung, verschiedene Pflanzen und <lacht> ähm, die Monstera mit ein bisschen Fantasie sieht ja auch dann so aus wie das Spotify-Logo. Also wenn man sich das mit ganz viel Fantasie. Und da das Streaming, was ich anbiete, halt hauptsächlich, ja, organisches Streaming ist und ich keine Bots kaufe oder ähnliches, dachte ich, was Grünes passt da ganz gut rein. Und äh, so hat sich das dann einfach ergeben. Also die Pflanze saß vor mir und ich habe gedacht, das
0: ist es. <lacht> Geil, das ist ja auch richtig deep, ey. <lacht> ja,
1: ja, wenn man das so auslegen möchte, schon.
0: <lacht> cool. Ähm, ich würde es auch gerne noch mal aus deinem Mund hören. Ähm, warum würdest du Bands davon abraten, eben nicht organisch, sondern äh, so Bots zu kaufen oder Streams zu kaufen für Spotify?
1: weil man damit auf Maul fliegen kann. Du kannst deinen kompletten Account gesperrt bekommen oder also im besten Fall merkt Spotify das und zieht die Streams einfach wieder ab, die dann in der Zeit generiert wurden. Im schlimmsten Fall sperrt Spotify halt deinen ganzen Account. So, also ich habe das mal mit einem Fake Account ausprobiert. Ich habe mir einen Fake Account gemacht, habe mir Streams auf meine bzw. Follower auf meine Playlist gekauft und äh, hatte dann innerhalb eines Tages 600 Follower auf meiner Playlist, das war cool. Nächste Woche waren die aber wieder weg. No. So, das heißt, ich habe, ich weiß nicht, 10 Euro waren es, glaube ich, in den Sand gesetzt, hatte halt für eine Woche 600 Follower und dann kamen natürlich die ganzen Anfragen über Instagram rein, aber das war's. So, und den Account hat Spotify zum Glück nicht gesperrt, den habe ich dann selbstständig gelöscht, aber äh ich wollte einfach auch mal wissen, wie das funktioniert, ob das funktioniert, wie schnell Spotify da ist. Und die waren sehr, sehr schnell.
0: Also Kinder, nicht zu Hause nachmachen.
1: Naja, und zudem ist es halt auch nicht besonders nachhaltig und sinnvoll, das zu machen. Also wenn du da Streams kaufst, okay, dann hast du halt ein paar Streams gewonnen. Dann hat deine EP hat fünf Songs, du kaufst dann 1000, oder 2000 Streams für einen, dann hat dein einer Song halt echt viele Streams. Und die anderen vier haben halt nichts. Ne? Das fällt halt dann schon einfach auf. Das sind halt irgendwelche Bots, die dann einfach ein Play generieren. Du hast dann da keinen Menschen am anderen Ende, der sich denkt, oh, der Song gefällt mir, da drücke ich mal auf Folgen und dann höre ich mir die anderen vier auch an und äh, gehe mal auf ein Konzert. Sondern du hast halt einfach irgendwelche Computer, die auf Play drücken und dir dann halt deine 0,0, weiß ich nicht wie viel, 2 Cent äh, generieren. Das ist halt doof.
0: Ja, dazu ist es natürlich auch immer so eine gewisse Mentalitätssache. Ne? Also ich denke, das Bauchgefühl zeigt einem da schon auf den richtigen Weg. Also jeder von uns hat wahrscheinlich erstmal einen inneren Widerstand, wenn es darum geht, sei es auf Spotify oder auf anderen Social-Media-Plattformen irgendwie Bots zu nutzen. Ähm, da ist ein natürlicher Widerstand da, der auch damit zu tun hat, dass man sich ja auch seine Lorbeeren so ein bisschen verdienen will. Ne? Also es ist ja, das wissen wir alle, kein so schönes Gefühl, einfach Dinge zu bekommen und ähm, die Abkürzung sozusagen zu nehmen. Und dennoch ähm, wollen das viele Musiker und wollen diese Abkürzung nehmen. Aber ich denke, die Erfahrung zeigt, dass im Nachhinein bei so Abkürzungen halt immer steht äh, Frustration, egal auf welcher Ebene. Sei es jetzt, weil Spotify einschreitet oder auch nicht, weil er das dann letztendlich äh, auch nur Nummern auf dem Blatt Papier gebracht hat und keine wirklichen Fans. Oder da, also ist, man wird immer in irgendeiner Art und Weise frustriert sein, wenn man die Abkürzung nimmt.
1: Naja, es ist ja auch zudem dann noch super teuer, äh, meist und, und unbezahlbar quasi. Da kannst du besser drei PR-Agenturen ja, für dich arbeiten lassen, als da einmal Streams zu kaufen. Und das machst du ja im echten Leben, sag ich jetzt mal, im Real Life ja auch nicht. Du bezahlst ja auch nicht. Also, du möchtest ja, dass deine Fans auch wegen dir aufs Konzert kommen. Du gibst jetzt nicht jedem, der dem, am Eingang steht, 10 Euro und sagt, bleib mal das Konzert <lacht> lang hier. Das ist ja eins zu eins vergleichbar.
0: Ja, genau, genau, so sehe ich das auch. Das ist ein richtig guter Vergleich. <lacht> ähm, wie kann man jetzt eigentlich als Band, wenn man sagt, hey, ich brauche Hilfe, kannst du mir irgendwie helfen mit Spotify? Wie kann man dich erreichen oder wie geht es dann los? Meist,
1: also natürlich über meine Website oder meine Socials, ähm, da habe ich auch meine Handynummer drin, unter der ich ständig erreichbar bin. Und die meisten schreiben mir dann einfach irgendwie eine schicke Nachricht, hauen da ihr, Pre ihr Presskit mit rein und äh, dann melde ich mich zurück, erstmal ist dann natürlich die Frage, wann der Release geplant ist. Witzig sind natürlich Bands, die sich dann zwei Tage vorher melden und sagen, <lacht> ey, wir bringen übermorgen einen Song raus, kannst du uns promoten? Das ist natürlich eine sehr kurzfristige Sache und quasi unmöglich, weil, wie gesagt, ich dann muss die ganzen Listen filtern, ich muss gucken, welches, welche Liste für den Song relevant ist und wo ich den hinpacken möchte und kann. Und dementsprechend brauche ich schon so drei, vier Wochen Vorlauf, um das überhaupt einzuordnen und abzuschätzen, wie groß der Arbeitsaufwand da ist. Also ist es ein Release, der schon durchgeplant ist, bei dem nur Playlisting angesagt ist oder brauchen die halt dann noch ein Canvas, ein Profil-Update, ähm, einen kompletten Release-Plan. Äh, keine Ahnung, das ist ja, das Feld ist da sehr breit. Aber ansonsten, eigentlich ist man gut, äh, fährt man gut damit, wenn man mich einfach anschreibt und nachfragt. Da kann man nichts mit falsch machen. <lacht>
0: Cool. Ja, die Homepage ähm, und die Kontaktadressen von Kilian, die verlinke ich euch hier unten in den Shownotes und ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Sekt oder Zeltas, wenn du bereit bist. Jo, gerne. Was ist wichtiger, Zuschauerschnitt auf Tour oder Monthly Listeners? Was ist wichtiger, was? Zuschauer, äh, zu, ich kann auch nicht mehr reden. Zuschauerschnitt auf Tour oder Monthly Listeners? Aktuell Monthly Listeners. Weil es keine Konzerte Weil's gibt. Weil es keine Konzerte gibt. Insgesamt,
1: <lacht> insgesamt würde ich sagen Zuschauer auf Tour, weil die Band davon mehr hat. Es macht mehr Spaß, vor vollem Haus zu spielen, als vor fünf Leuten. Aber die Monthly Listeners sind natürlich aktuell also interessanter und gewinnbringender für die Band,
0: ganz klar. Ich merke mein gerade, wie schlimm das Wort, wie schlimm das auszusprechen ist, Monthly Listeners. Ja, Ach. das
1: ist nicht schön, das Wort, Nee. <lacht> Google-Ads oder Facebook-Ads? Facebook beziehungsweise Instagram-Stories. Aha, warum? Weil da die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass man das wegdrückt. Äh, bei äh, Also Google-Ads finde ich okay, aber ähm, die funktionieren ja halt meist so, dass man nach einem relevanten Begriff googelt und dann wird einem das vorgeschlagen. Ich weiß jetzt, also bei mir lief das nie gut, dass da viele nach Pop-Punk oder... Punk gegoogelt haben und dann hast du die ersten drei Anzeigen irgendwelche Magazine und dann deine Single und dann da klickt ja kaum einer drauf. Bei Instagram-Ads, äh, beziehungsweise Story-Ads ist es so, dass man, wenn man ein spannendes Video hat, sich das auch wohl drei, vier Sekunden anguckt und wenn dann unten der Button jetzt anhören kommt, klickt man da drauf und dann ist man auch schon auf der Single und kann die speichern und hören. Und das ist äh, ja, das, das ist für mich das Schlauste und das Gewinnbringste, was man da irgendwie machen kann. Und wenn man da guten Content hat, bleibt man direkt hängen kann nicht wie im Newsfeed einfach schnell drüber scrollen, sondern man hat dieses Video direkt vor Augen und kann erstmal nicht weg, außer auf den weiter Weiterbutton klicken, um zum Song zu kommen.
0: Ne? Ja, man ist auch nicht in dieser Motion drin, wo man die ganze Zeit hoch äh, swiped. Das, da muss ich jetzt mal nach, nachfragen. Würdest du dann auch allgemein sagen, ich konzentriere mich mehr auf Stories, ähm, oder machst du auch immer noch in Feeds Werbeanzeigen? Ich mache zum Beispiel mit meinen persönlichen Listen für Monster Music, mache ich nur
1: Story-Werbeanzeigen. Das funktioniert besser als die Feed-Anzeigen. Allerdings kommt das auf die Band an, glaube ich. Also wenn es eine Band ist, die äh, viel Traffic auch eben über Facebook generiert oder halt, weiß ich nicht, 5000 Fans bei Facebook hat, aber nur 300 bei Instagram. Dann würde ich auf jeden Fall auch einen Feed-Anzeige schalten, weil da die Chance höher ist, dass da wer hängen bleibt als eben in den Stories Das ist individuell anpassbar, würde ich sagen. Aber generell, auf jeden Fall, Stories ist ein Muss und Feed kann man optional dann dazu machen. <lacht>
0: Ja, ich merke auch, es ist ein Unterschied dann, was man letztendlich anbietet. Ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich, wenn ich eine Podcast-Episode bewerbe, dass dann Stories viel besser laufen. Also kann man vielleicht auch die Analogie zur Musik wiederziehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein hochpreisiges Produkt hat oder so, sei das eine Fanbox und so weiter, dann will man ja bei einer Werbeanzeige vielleicht auch Zeit haben, sich das genauer nochmal anzuschauen, nochmal den Text durchzulesen. Und da hat der Feed natürlich enorme Vorteile.
1: Ja, genau, also klar, in der Story kannst du halt kurz den Song reinpacken, kleines Video und dann haben die, sagen die Leute entweder, ja, hört sich gut an, ich will mehr oder nein. Wenn du aber irgendwas wirklich verkaufen willst, dann ist eine feed schon enorm wichtig, weil du da die ganzen Infos reinschreiben kannst und dann können die Leute auf äh, mehr Anzeigen klicken und sich das alles dann in Ruhe durchlesen und haben nicht nur 15 Sekunden hastig da irgendwie Zeit. Ne? Yes. Club oder Festival? Boah. Schwierig. <lacht> Club. Weil? Weil ich gerne abends in meinem eigenen Bett schlafe. <lacht> oder zumindest auf
0: einer Couch. Ich bin nicht so der Zeltfreund, muss ich sagen. Das beantwortet vielleicht auch schon die nächste Frage. Ähm, wobei, eigentlich nicht wirklich. Äh, schauen wir mal. Tour oder Büro? Uh, beides. Beides. <lacht> ich, ich möchte, also
1: seit Monstera Music da ist, habe ich es noch nicht geschafft, weil es gab seitdem ja keine Konzerte, aber ich möchte ganz gerne mal ein Büro-Tour-Wochenende haben. Ein ganz normales, weiß ich nicht, Pulveraffen-Wochenende, wo man mit der Band losfährt und eben dann ein Weekender spielt. Also weiß ich nicht, von Donnerstag bis, bis Montag weg ist. Und dann möchte ich gerne meinen Laptop mitnehmen und mein Büro mitnehmen und da unterwegs im, im Liner oder im Club sitzen und äh, Büro machen.
0: Aber das wird so schnell, glaube ich, nicht passieren. Ja, das ist übrigens noch was, was wir gemeinsam haben. <lacht> so stelle ich mir auch meine Zukunft mit dem Ganzen hier vor. Ja, also ich meine, sonst sitzt man ja als,
1: als Mercher eh nur rum und wartet, bis irgendwas passiert. Du baust deinen Merchstand morgens um 10, 12 Uhr auf oder mittags um 12 Uhr auf und dann wartest du den ganzen Tag, bis bis die Türen sich öffnen und ansonsten hast du nichts anderes zu tun, außer gucken und Bier trinken. Das kann ich, da kann ich halt auch die Zeit sinnvoll nutzen, und meinen Laptop aufklappen. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Okay, und zum Schluss dein Nummer 1 Tipp für junge Bands, die gerade anfangen. Nichts überstürzen. Das ist insofern wichtig,
1: weil viele glaube ich oder habe ich das Gefühl, dass viele Bands einfach ganz, ganz schnell die Single, die sie haben, rausfeuern wollen. Und am besten sollte die gestern schon äh, released worden sein. Es ist aber viel wichtiger, sich irgendwie zu informieren, die passenden Partner ins Boot zu holen und das alles zu überdenken und dann eben passend zu timen, zu gucken, wann bringen eben andere relevante Bands ein Release raus. Nicht, dass dann dein Release mit der neuen Platte von den Foo Fighters konkurrieren muss und da hat niemand eine Chance dementsprechend ist Zeit und Timing super wichtig.
0: Ja, auch teilweise auf die Stimmung des Songs zu achten. Ne? Also es bringt jetzt vielleicht wenigstens, eine, eine melodramatische, fünfminütige Ballade im Sommer rauszubringen zum Beispiel. Ja klar, also so traurige Sachen eher sind eher Richtung Herbst. Ähm,
1: im, Im Sommer geht Pop-Punk immer, beziehungsweise Pop-Punk geht eigentlich eh immer. Aber ähm, <lacht> ja, dann das Timing ist, zum Beispiel freitags ist ja halt auch dieser große, wöchentliche Release Day in der ganzen Szene. Einige Bands schwören darauf, dass es funktioniert. Andere sagen, nee, ich, mach, ich bin was Besonderes, ich möchte meinen Song am Mittwoch rausbringen, weil die ganzen anderen Bands, äh, die größer sind, eben freitags schon ihre Musik releasen. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht, weil das Musikbusiness natürlich schon auf den Freitag ausgelegt ist. Aber auch mit, also sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, ist schon mal der erste wichtige Schritt
0: in die richtige Richtung. Ja, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Kilian, für die coolen Insights. Wie gesagt, alle Infos und weiteren Infos über ähm, Kilian findet ihr in den Show Notes. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Ich danke dir. Cool, ey, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und euch da draußen auch ein schönes Wochenende. Und ja, ich würde sagen, ihr habt schon mal die ersten Tools im Werkzeugkasten um mit äh, Spotify mal abzugehen, würde ich sagen. Und dementsprechend möchte ich euch auch motiviert äh, verlassen. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Show Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst. Damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle-Stammtischen oder in den sogenannten Zoom-Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom-Call hängen und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Band so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1 zu 1 Arbeit. Ich freue mich auf dich und bis dann, nicht vergessen, teil den Podcast, zeig es den Bands, die Hilfe gebrauchen können, damit wir mit der Metal-Szene bald einen Haufen geile Bands mit geilem Know-How am Start haben, sodass unsere Metal-Szene wieder richtig abreißt. Gerne kannst du auch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen, das hilft dem Podcast extrem weiter. Jetzt möchte ich dich aber gar nicht länger aufhalten und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode von The Band Show. Ciao, ciao.